0: E a gente também tem uma ferocidade maior com palavras, uma agressividade aumentada aí no dia a dia, uma grande imprevisibilidade aí com trânsito, passagem. É muito interessante a gente pensar
1: que é um aspecto que talvez vai falar sobre encerramentos de ciclos. Às vezes você está saindo de um, de um trabalho, encerrando um relacionamento.
2: Oi gente, chegamos para as previsões para a semana do dia 29 de outubro a 4 de novembro. Então, para começar bem essa semana, já dá o seu like aqui no vídeo, que aí ele vai chegar para mais pessoas aqui no YouTube. E aí, muito mais gente vai poder se preparar melhor para a semana com todas as dicas que vocês recebem aqui. A gente está aqui com a Vanessa Tuleski e a Nayara Tamayino para trazer para vocês tudo sobre as previsões para essa semana, como é que a gente se prepara. E olha só, é uma semana escorpiana. Então, aproveitem todas as dicas. Vamos lá, Vanessa, com os spoilers da semana, então?
0: Pós-eclipse, exagero e abriram-se as comportas.
1: Olha, Vanessa, eu fiquei com a sensação de que esse spoiler é, na verdade, assim. Pós-eclipse, os exageros. Vem aí, talvez, mais exagero? <risos> eu fiquei com essa sensação, tá? Esse vídeo
2: fala sobre as previsões do dia 29 de outubro a 4 de novembro. Mas você está vendo hoje, está sendo lançado hoje, dia 28, dia de eclipse. O que, que a gente pode esperar para esse pós-eclipse, Vanessa?
0: Bom, a gente teve, exatamente, o eclipse está tendo hoje, sábado, e esse eclipse ele não é um evento pontual, que só acontece hoje, a gente esquece. É, o correto seria cada um de nós acompanhar a casa astrológica em que ele cai pelos próximos seis meses, e a cara também desse eclipse, que a gente falou no vídeo anterior. Então, é um vídeo que vale a pena ser resgatado. E a gente vem nesse embalo desse eclipse, que é lunar, entrando aqui numa fase lunar cheia, que é a fase mais exagerada que existe, mais extrovertida, mais que tudo acontece. E até a quarta-feira, nós temos Mercúrio e Marte conjuntos em Escorpião numa oposição com Júpiter. Esse é um aspecto que vai requerer atenção, porque Mercúrio tem muito a ver com deslocamentos, transportes. Aqui a gente tem um aumento de acidentes, tá? Porque tem esse Mercúrio envolvido com Marte. E a gente também tem uma ferocidade maior com palavras. Uma agressividade aumentada aí no dia a dia. Para completar, a partir de quinta-feira, que é o feriado de finados, que é um que pode abrir um feriadão aqui. Nós temos o Mercúrio numa oposição com o Urano, que é um aspecto que dá uma grande imprevisibilidade aí com o trânsito, dia a dia, passagem. É, ou seja, é uma semana bem agitada e a gente teria que ter esse conhecimento e procurar pensar se a gente quer entrar em confusão, porque Mercúrio com Marte, com Júpiter, dá muita confusão dá muita gente, infelizmente, ultrapassando o limite e isso resulta em briga, né? Então, a gente tem uma semana assim com uma cor vermelha, que é a cor que eu estou usando, né? E aí a gente tem que entender como é que eu navego nisso, como é que eu uso o lado mais exuberante é, para que a gente não entre numa energia belicosa, briguenta e também saiba ter jogo de cintura. Sempre que a gente tem o, o mercúrio com urano que começa na quinta-feira, tem que ter jogo de cintura, porque tem que ter plano B, que as coisas mudam assim do nada, né? Cancela voo, fecha aeroporto, e a gente tem que ter esse jogo de cintura. Vanessa,
1: essa semana eu sinto que vai ser uma semana atípica nesses assuntos, principalmente de comunicação e da nossa atitude. São aspectos muito relevantes, né? Quando a gente pensa aqui nesse Mercúrio em posição a Urano, né? Eles estão aqui em posição. É muito interessante você colocar essa questão de para quem vai pegar voo, vai ter estrada. Então, gente, imprevistos. É muito interessante a gente pensar que é um aspecto que talvez vai falar sobre encerramentos de ciclos. Às vezes você tá saindo de um, de um trabalho, encerrando um relacionamento, porque é um Mercúrio em escorpião, a gente precisa lembrar disso. Então, principalmente nesses momentos, a gente pode ter esses imprevistos. A gente tem que ter cuidado para não ter ideias que são pouco práticas. Às vezes, um excesso de rebeldia, porque esse Mercúrio está interferindo ali no que a gente está falando de conforto. Agora, quando a gente pega esse, essa outra, esse outro aspecto, essa, esse outro envolvimento dos astros, a gente tem que pensar que é tanto o Mercúrio se unindo à Marte, o Mercúrio fazendo oposição a Júpiter e o Marte também fazendo oposição a Júpiter. Então, é muita coisa acontecendo, né? É, Vanessa falou muito bem quando ela cita essa questão da ferocidade. Porque, gente, se a gente tem um Marte em escorpião, ele tá ali fortalecido, né? O Mercúrio em escorpião, ele tem uma fala cortante. Às vezes a gente fala uma coisa sem pensar e a fala vai igual um bisturi rasgando a pessoa, que é uma, uma coisa bem típica do escorpião. Então a gente precisa ter muito cuidado com a nossa fala para não falar sem pensar. Isso é uma característica muito típica do Mercúrio com Marte e esse envolvimento de Júpiter só vai é, ampliando essa coisa, tirando os limites, às vezes colocando ali uma teimosia. Então a gente vai ter que ter muito cuidado com a arrogância, arrogância intelectual e principalmente saber ler. A gente pode usar esse aspecto, do Mercúrio e do Marte em Escorpião, para saber ler as pessoas intuitivamente, para que essa questão aí não vire uma bola de neve, não vire, às vezes, uma briga, né? uma questão ali desafiadora nas relações.
2: E aí, Vanessa, além dessa, desse Mercúrio e Marte é, opostos da Júpiter, a gente tem o Sol envolvido nesse, nesse esquema todo, né?
0: Temos, e aí a gente entra no segundo tópico, que é... Olha o exagero aí, pessoal, porque a partir de terça-feira, o Sol em escorpião se opõe a Júpiter, e a Arnai já pontuou no tópico anterior, que é um aspecto que pode dar aí arrogância, hiperconfiança, mas também os famosos excessos. Aqui a gente pode ter escorpionamente um clima de paixão para pessoas que têm relacionamentos novos, mas a gente também tem muita imprudência. Quando se fala em Júpiter destacado no céu, existe aquela ideia de que não vai dar problema, não vai dar erro, não vou ser multado, posso fazer sexo sem segurança e vai dar tudo certo. E isso é muito perigoso, tá? Então, é uma semana que a gente está muito aqui sem freios, né? Se esse Sol com Júpiter servir aí para festejar, que é o lado alegre dele, mesmo numa semana de finados, depois a gente vai ver um outro aspecto que remete a isso, tudo bem, tá? É, a gente está até no melhor da energia do Júpiter, ou não tão maléfico, né? Que é aquele excessozinho, gasta um pouco mais, curte um pouco mais, depois de passar o feriado de finados, que é um feriado tipicamente escorpiano, escorpião é o signo da morte, né? É, mas tem, temos que tomar muito cuidado com a falta de moderação. E eu colocaria também emocional, tá? Porque a gente está saindo de uma fase... Está, está saindo de um eclipse e estamos numa fase lunar cheia. E aí dá aquele exagero. Eu sou a pessoa mais infeliz do mundo? Será que é mesmo?
1: Vanessa, muito bem colocada essa questão. Mais uma vez... É da intensidade escorpiana. né, Gisa? Às vezes a gente vai sentir algo com essa consciência né, do Sol em escorpião e parece que aquilo ali é a coisa mais profunda, mais intensa que a gente já passou na vida. Existe uma questão que eu acho interessante sobre essa união do signo de escorpião e touro. É que o escorpião mostra que tudo acaba, um dia tudo vai se findar e o Júpiter em touro ele quer aquela segurança. Então, eu acho que esse medo de perder é uma questão muito forte que a gente vai ter que trabalhar aqui. E como a Vanessa falou, pessoal, essa questão do exagero, a gente tem que ter cuidado porque o sol em oposição a Júpiter, a gente pode ter uma postura um tanto quanto desprendida, sabe? Tem por esse lado essa questão do medo <risos> de perder, mas às vezes a gente pode ficar uma postura assim. Ah, já que eu vou perder tudo mesmo, já que tudo se vai, né? E aí a gente tem que ter é, um pouquinho de cuidado, porque esse Júpiter em Touro nos lembra sobre essa questão da permanência, do que, que é importante na nossa vida para nos dar segurança. Então o mais interessante aqui vai, ter, vai ser tentar achar um ponto de equilíbrio.
2: E, Vanessa, qual é o terceiro tópico dessa semana?
0: Lidando com fantasias, expectativas e carências. Como que isso vai aparecer? A partir da quarta-feira, véspera do feriado, Vênus vai se opor a Netuno. Esse aspecto tem múltiplas manifestações. No feriado, especificamente de finados, é um aspecto que aumenta muito a saudade, a carência, a melancolia, né? Porque quando a gente contempla o fim inevitável, como a Nai pontuou, escorpião tem a ver com isso, cl claro que isso mexe conosco, tá? Então, quem teve perdas recentes vai sentir bastante aí no feriado. Só que esse aspecto também mexe em outras carências, as carências dos solteiros, que às vezes estão um tempo sem encontrar um par. Ah, eu queria encontrar um par, cadê ele? E também um, uma outra faceta dele são as fantasias. Eventualmente, para quem acabou de conhecer alguém, é um aspecto bem perigoso, porque você projeta um monte de coisa na pessoa que talvez nem exista, tá? Daquela cegueira no meio desse exagero todo que a gente falou do céu. E aí, às vezes, está aparecendo mal sapão aí, você está vendo igual um príncipe, tá? Então, é um aspecto bem enganoso, Complicado para compras também. Aqui o dinheiro vai vazar, especialmente se for um feriadão, o dinheiro vai embora. Vocês tomem conta, tá? Porque aqui é uma tendência a pagar mais caro, as coisas serem mais caras, né? É, e tem todo esse lado aí da fantasia e da carência. Para quem tem um relacionamento, que eu não contemplei esse pessoal, às vezes pode dar um pouquinho de satisfação. Ah, eu queria que tivesse um pouquinho melhor aqui. E Vênus também tem muito a ver com eventos, tá? Aqui a gente pode ter alguns eventos legais e alguns furada. Como chegar naquela cachoeira que você pensa que tá vazia, tem 100 pessoas lá, e aí você diz assim, gente, não era isso que eu queria da cachoeira, né? Então a gente vai ter que lidar com as nossas expectativas. Agora, juntinho com esse aspecto, vem Vênus em Trígono com Plutão, que pro amor dá uma química, então imagina para quem tá iludido como é que esse aspecto não bate, tá? Então a gente dá os recados que é para as pessoas botarem o pezinho no chão porque é um aspecto que tira o pé do chão. É esse o recado que a gente tem que saber. Vanessa, e uma coisa que a gente tem que
1: tomar cuidado também é que além desse deslumbre né, da, da Vênus em oposição com Netuno, a gente tem uma questão forte que é usar as compras e o amor como uma forma de escapismo, tá? Às vezes você tá com alguma outra questão, alguma outra carência. Vai usar esses temas venusianos, porque é uma coisa bem é, de Netuno. E, principalmente, eu, eu senti uma questão perigosa que, além desse escapismo e dessas ilusões, é, a Vanessa colocou essa influência aí de Plutão, né? Às vezes para dar uma... uma animada, né, essa questão ali do Plutão tem mais intensidade só que esse aspecto com o Plutão principalmente, né, de Vênus com o Plutão pode trazer também um aspecto um tanto quanto compulsivo, viu pessoal <risos> cuidado o Plutão tem uma coisa ali meio fixa na cabeça justamente essa intensidade então pensa, se você juntar a ilusão com uma compulsão com algum sentimento <risos> pode ser perigoso sim em assuntos de amor, e como a Vanessa pontuou muito bem, cuidado com as compras, é, se eu fosse vocês, até evitaria compras ali mais próximas esse dia. Espera uns dias para ver se era isso que você queria mesmo.
2: Para quem é muito ansioso com o Natal, espera só mais um pouquinho. Tem um mês ainda, dá uma relaxadinha, mais de um mês ainda. Me parece que, como a gente está falando muito de escorpião, a gente está falando de uma semana que tem muito a ver da gente olhar para a nossa sexualidade, mas a gente olhar também para as nossas obsessões e compulsões, né, meninas?
0: Você pontuou muito bem, Grace, tem que olhar para isso, porque, como a Nay falou, é, a gente tem compulsão, intensidade mais carência, e aí rola escapismo, né, é, e projeção também, né, então... Existe uma cegueira aqui, especialmente pós-eclipse, o eclipse ele apaga a luz, né? E aí a gente tem que fazer um esforço para não embarcar em caminhos equivocados e não projetar no outro uma série de coisas também. Porque é, a gente viu aqui que no início da semana tem uma atmosfera belicosa também, né? O fim de semana está mais com outro tom, mas no início da semana tem uma atmosfera belicosa. A gente às vezes projeta coisas nos outros, fala de nós mesmos apontando o dedo para os outros, né? É muito
1: importante a gente lembrar que o signo de escorpião é um signo que fala sobre poder, né? Então, quando você está falando no aspecto profissional, o que você alcança é uma forma de poder. Dentro das relações amorosas amorosas, a sexualidade pode ser uma forma de manifestar poder. Então, uma questão muito importante para a gente trabalhar essa semana é sim a nossa segurança, até porque a compulsão, a obsessão, né? A Vanessa falou bastante sobre isso quando está falando de alimentação, né, pessoal? A, a compulsão, ela vem de um lugar de escassez, né? Para compensar essa escassez. Então, se a gente estiver trabalhando essa nossa noção de segurança e de que o nosso, o nosso poder é algo, o nosso poder quanto a nossa autoestima, quanto a algumas questões, é claro que estamos a, ali, né, suscetíveis às questões da vida, mas quando a gente está trabalhando essas questões internas que nós conquistamos, a gente fica com menos medo de vir alguém tomar isso da gente, né, então essa, essa internalização do nosso poder é algo muito importante para a gente trabalhar.
2: E, ó, já que a gente está falando de poder para encerrar o vídeo, é importante que a gente lembre que tomar decisões é um poder, inclusive quando a gente decide não tomar decisões, só para a gente pensar sobre isso. Semana com um tom bem escorpiano, né? Então eu tenho uma dica bem escorpiana, bem mística para você, que é uma aula gratuita no dia 31 de outubro, aqui no YouTube do Personari, sobre como a gente pode tomar decisões usando o tarô. Tarô é muito escorpiano. Então isso é muito legal para você já aproveitar. Você já tem todas as dicas para essa semana e ainda pode se preparar para essa aula gratuita, onde você vai aprender a usar o para tomar decisões na sua vida. E eu convido você a se inscrever no nosso canal, porque assim você vai fazer parte da nossa grande e linda comunidade de bem viver que a gente está construindo aqui no Personário. E, claro, você também pode seguir e continuar conversando com as nossas especialistas, o arroba delas está aqui. E mais ainda é continuar conversando com a gente aqui nos comentários, contando quais são as suas dúvidas, como é que você está se preparando para essa semana. Adorei esse vídeo, adorei as previsões... E espero ver vocês logo, logo. Tchau, tchau.